0: Shalom, shalom à tous. RFTov, Tov, les Shalom ouvracha. Et voilà, on se retrouve pour notre cours hebdomadaire repassé. Ça y est, hein, on n'est plus dans, dans l'été, donc on est repassé au mardi. Voilà, c'était notre, notre jour habituel. Alors, l'horaire est toujours un petit peu différent qu'on avait l'habitude. Euh, on étudiait à 6h et non plus à 8h15. Mais. Voilà, on m'en est repassé le mardi, c'est toujours ça de pris. Donc, euh, est-ce que tout le monde m'entend voilà, Faites-moi un signe. Est-ce que tout le monde m'entend Shalom, shalom, Houston, Houston. Est-ce qu'on m'entend bien Oui, on entend très bien, très bien. Alors, on va juste euh, attendre, super, le Ishour de la Midrash et de Yehuda qu'on puisse commencer et dès qu'on a le qui eh ben, on commence. Donc Midreshet Yehuda, Houston, en régie. Donnez-moi le feu vert et on se lance. J'ai un petit jour, c'est bon, on peut y aller. Y'a la et Yehuda a dit OK, OK. Alors c'est parti. Eh bien, Rf Tov, les Koulam, il a super. Alors on commence. Rf Tov, les Koulam. Et là, je suis très heureux de pouvoir lancer une nouvelle étude ensemble. Alors, je vous explique un petit peu euh, euh, la réflexion qui a derrière cette étude. Au départ, la l'Amidrachet Yehuda m'avait demandé est-ce qu'on pouvait étudier un petit peu les à Avot Ce à quoi j'ai répondu, est-ce que vous voulez une étude suivie du livre Donc on prend Pirkei Avot et on y va. Et ils m'ont répondu, non, pas forcément, mais euh, prends des Mishnayot euh, de, ton, de ton choix et, et on y va. Et j'ai donc réfléchi longuement et je me suis posé la question, eh bien, l'idée est très bonne, mais pourquoi se limiter à Pirkei Avot Si l'objectif est maintenant d'étudier la Mishnah, de prendre certaines Mishnayot et d'essayer de les approfondir, eh bien, ce n'est pas la peine de se limiter à simplement le traité de Maseret Avot. Et donc, eh bien, est né aujourd'hui, pour la première fois, le cours « La Nechama de la Mishnah ». C'est-à-dire que le principe du cours va être chaque semaine de prendre une Mishna ou deux, on verra en fonction, des fois il y a deux Mishnahot qui se suivent dans, dans certains traités et qui parlent du même sujet, donc une Mishna ou deux, et de les traiter. Alors ce ne sera pas forcément euh, euh, les Mishnahot les unes à la suite des autres, évidemment que non, on va prendre des Mishnahot éparpillés dans tout le Chass, dans tout le Sidré Mishnah, et essayer d'en sortir non pas simplement une étude j'ai envie de dire un petit peu sèche de la halacha, mais quel est le raïon, quelle est l'idée profonde qui se cache derrière cette, euh, Mishna en question. Donc voilà l'idée. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce cours la neshama de la mishnah. En fait, cette appellation ne vient pas vraiment de moi. Je ne fais que reprendre l'enseignement de, du rav David à Cohen, à savoir le rav Nazir. Rav David à Cohen, l'élève du Rav Cook avait dit cette formulation extraordinaire. Il avait dit En français, depuis dès lors que l'âme du judaïsme a été mise dans une bouteille à la mer, eh bien a été mis en place sa Mishnah. Qu'est-ce que cela veut dire eh bien, il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, quand on étudie la Mishnah, c'est le point de départ de l'étude de la Halakha. Alors qu'en réalité, derrière la Halakha se cachent des mondes entiers de profondeur incroyable. Et j'aimerais, alors comme c'est le premier cours, j'aimerais un tout petit peu, euh, avant de rentrer dans la Mishnah qu'on va étudier ce soir, j'aimerais un tout petit peu rentrer un petit peu plus en profondeur dans la description du pourquoi, du comment. La Galoute a gagné. L'exil a vaincu Eretz Israël quant au de la Torah. Je m'explique. La Torah a toujours été double. Il y a la Torah écrite, évidemment, et la Torah orale. Jusque-là, pas de problème. Ça a commencé depuis Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, d'un côté, a écrit le Pentateuch, mais d'un autre côté, il a écrit dans ce Pentateuch, Vaïdaber, Hachem el Moshe, les morts. Yomer Moshe. En d'autres termes, la Torah, elle a commencé avec Moshe en étant et écrite et orale. Bien évidemment. Les deux ayant deux rôles complètement différents. La Torah écrite étant là pour nous expliquer qui est le peuple juif. La Torah orale étant là pour nous expliquer qu'est-ce qui fait ce peuple juif. Comment est-ce que ce peuple juif se comporte. Cependant, à l'époque, Lorsque cette Torah orale était bel et bien orale, eh bien, l'action était forcément liée à l'idée qui s'en cachait. Lorsque tu étudies avec quelqu'un en face de toi, oralement, et qui te dit de faire ça et ça et ça, la, ré, la première question qui te vient à l'esprit, c'est, et tout légitimement, pourquoi vous savez, il y a deux dimensions différentes dans notre rapport à Dieu. Nous pouvons être soit avadim, soit banim. Soit nous sommes les serviteurs de Dieu, soit les enfants d'Akadosh Évidemment que avodat ben, zeotel tov, mais avodat eved. C'est mieux d'être un euh, fils que d'être un serviteur, bien évidemment. Il y a une troisième madrigale, j'en parle pas là maintenant, qui s'appelle « Eved Hachem ». Certains y arriveront, comme Moshe particulièrement, c'est parce qu'il est tellement fils qu'il veut devenir Eved. Mais venez, on met ça de côté. La Gemara dit « Quelle est la différence entre la façon dont un Eved se comporte envers son maître d'un fils qui se comporte envers son père ?» Et la Gemara nous dit euh, « En fait, il n'y a pas de différence. Ce que fait le serviteur à son maître, c'est exactement ce que fait le fils à son père. Il y a pourtant une différence. » c'est que le fils a le droit de demander pourquoi à son père. En d'autres termes, l'idée même d'être un fils, c'est de demander l'ama. Et donc, lorsque dans la Torah orale, on va te dire, fais ça, la première chose que tu vas te demander, c'est l'ama. Et donc, il va y avoir une interaction et tu vas comprendre la profondeur de la chose qui se traduit par une action X ou Y. Mais lorsqu'on va t'écrire la halakha, Lorsque Rabbi Udanesi va mettre en place la Mishnah par écrit, eh bien, on coupe l'interaction vivante. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on n'aura plus que le mode d'emploi de qu'est-ce qu'il faut faire. Cette Mishnah, eh bien, après, va se subdiviser en deux ouvrages le Talmud de Babylone et de Jérusalem. Le Talmud de Babylone va expliquer le protocole de comment on est arrivé à ce qu'il faut faire, mais va se contenter de rester dans ce qu'il faut faire. Et lorsque le Talmud de Babylone voudra nous expliquer des choses qui sont du domaine de la Haggadah, c'est-à-dire du domaine de la réflexion et non pas de ce qu'il faut faire, eh bien, on séparera complètement les sujets de Haggadah des sujets de Halakha. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, Haggadah et Halakha sont complètement et intimement relié, comme ça l'était à l'époque où c'était oral. Malheureusement, comme l'exil a gagné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la centralité de la Torah est devenue Babylone, que les Byzantins ne nous ont pas permis de nous réunir ici en Érette Israël, et que c'est devenu très compliqué de pouvoir étudier, enseigner la Torah en Israël, eh bien on a pris la façon d'étudier de Babylone comme étant le maître à penser du judaïsme. Mais nous n'avons pas le droit d'oublier la Neshama de la Mishnah, c'est-à-dire le pourquoi profond, le qu'est-ce que ça veut dire, le qu'est-ce que ça nous apprend, au-delà de simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc c'est ça l'objectif de notre cours, de prendre des Mishnayot dispersés dans tout le chasse et d'essayer d'en comprendre, eh bien, si vous voulez, les raisons profondes. D'ailleurs, en général, les raisons profondes se cachent derrière un accomplissement technique. Mais on verra ensemble, Bezra que cet accomplissement technique, en fait, ne l'est pas du tout. Et il dépend de quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, juste avant de prendre la Mishnah, nous souhaitons un bon anniversaire à Adassa, qui a son anniversaire aujourd'hui, malgré le fait que son anniversaire ne soit qu'en date l'oasite, et non pas en date vraie pour de vrai, mais on peut quand même lui souhaiter un bon anniversaire, Amen, Kenye Maintenant, je vous propose de rentrer directement dans notre première Mishnah, donc de la Neshama de la Mishnah, je vous invite à prendre avec moi ben, le début, j'ai appelé ce premier cours chapitre 1. La première question. Nous allons donc, aujourd'hui, eh ben, vous allez dire c'est complètement euh, révolutionnaire, mais on va commencer par le début. Et donc, je vous invite à prendre le traité de Brachot à la première Mishnah, chapitre 1, Mishnah 1. Alors, c'est parti. Chapitre 1, Mishnah 1, Maserhet Brachot. Comprenez-moi bien, euh, je passe ici euh, un petit, euh, un tout petit, tout petit coup de gueule <coughs> contre le monde des yeshivot dans lequel euh, j'ai grandi, euh, Baruch Hashem, et dans lequel je compte continuer à évoluer. Mais il y a un grand problème, c'est que quand tu rentres dans la ischiva, quand on commence à te faire enseigner le Talmud, à te faire euh, étudier après enseigner le Talmud, eh bien, tu commences par des mastertotes cachottes, cachotes. Baba Kama, Baba Metzia, Je ne sais pas pourquoi il y a une telle volonté de ne pas vouloir commencer par le début. Rabbi Oudan si, commence par Brachot, c'est pas pour rien. Ça, c'est du point de vue de l'étude. Maintenant, de notre point de vue. Vous comprenez bien que là, on va parler de la toute première Mishnah de l'enseignement de la Torah Shebel, elle mise sur papier. Alors, on sait pourquoi Rabbi Oudan si, va mettre la Mishnah sur papier. Il faut bien comprendre une chose, là aussi c'est pas du tout évident d'écrire la Mishnah. Puisque écrire la Mishnah, c'est un interdit de la Torah. « Dvarim chez birtav, le leomram bealpe. » Tu n'as pas le droit de dire oralement des choses qui sont birtav. De la même façon, « Dvarim chez birtav, iyatarachay lirtov. » Les choses qui sont bealpe, par oral, tu peux pas les mettre par écrit. Tu dois les laisser par oral. Donc pourquoi Rabbi Oudan, s'il a mis en place la Mishnah par écrit Il le dit lui-même être la la chem et faire torah terra des fois pour faire la volonté de Dieu il faut transgresser la Torah en d'autres termes nous sommes devant le début de l'exil concret après la guerre de Barcova les Romains nous dispersent aux quatre coins du monde nous ne pouvons pas nous permettre puisque nous n'avons plus la possibilité d'avoir une véritable transmission orale nous ne pouvons pas nous permettre d'être sans base unificatrice donc je mets en place la Mishnah qui nous sert de point de base, de référence. En Mais à ce moment-là, nous devons nous poser la question. Quel est le choix de Rabbi Houda Anassi de pourquoi il a commencé par ça et pas par ça Et c'est donc là que la question de la première question retentit. Alors allons-y. Première Mishnah donc de notre étude. Mishnah Aleph, chapitre Aleph, Maserhet, Brachot. Mais, matay ma taille, Corinne et arvin. Be'arvin. D'abord, je vais lire et traduire de manière purement euh, littérale, a priori. À partir de quelle heure on peut dire le schéma Le soir. Misha, bah, C'est à partir de l'heure où les Koanim peuvent manger leur terouma. Atsofa, Rishona. Jusqu'à la fin de la première partie de la nuit. Ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Jusqu'à la moitié de la nuit. Jusqu'à ce que euh, se lève le début du jour. Un jour, les enfants de Rabban Gamliel sont revenus d'un grand festin. Et à ce moment-là, quoi Amroulo, lo carino et tchema. J'imagine que d'après le contexte, c'était plus tard que Khatzot là et là. Mais on dit, on n'a pas encore fait le schéma du soir. Amaraem, imloala amoudachachar, chayavimatem likro. Si le jour ne s'est pas levé, vous avez toujours l'obligation de dire le schéma. Velozo bilva ad amrou, ela kolmashamrou, chahamimat khatzot, mitzvatan, atcheyale amoudachar. Tout ce que nos sages ont dit, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. En vérité, c'est jusqu'au lever du matin. Mais pourquoi on nous a dit Atratzot Lama Amrou Atratzot Après, il donne des exemples. Ce sont les parties des corbanotes qu'on a le droit de faire, nous disent nos sages, jusqu'à la moitié de la nuit. En fait, on peut les faire jusqu'au petit matin. Là, on pose la question. Imken, lama amru khamim Pourquoi est-ce que si on a le droit de le faire jusqu'à, euh, jusqu'au lever du soleil, enfin, au début du jour, pourquoi on nous a dit de le faire jusqu'à atratzot? Kedel, achik, adam, pour empêcher l'homme de fauter, et en fait, de dire j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, et finalement, il va oublier. Voilà la première mishnah de la Torah orale, littéralement traduite. Mais vous avez bien compris que notre étude n'est pas une étude littérale qui semble beaucoup trop superficielle. Il va falloir qu'on rentre dans la question. Parce que franchement, moi je pose la question. Vous croyez vraiment que Rabbi Yehuda Anassi, lorsqu'il décide de commencer tout l'enseignement de la Torah orale, il commence par une question technique à quelle heure on a le droit de dire le schéma la nuit Quoi Tout ça pour ça, j'ai envie de te dire. Juste une question technique, c'est ça qui nous intéresse. Bizarre. Bizarre tout de même. Vous allez me dire, non, mais toute la Torah, elle est très importante. Euh, euh, tous les, toutes les halachot, elles sont super importantes. Bien sûr. Mais vous comprenez que le point de départ d'un enseignement, ben, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, je veux bien que tu me dises qu'il faut... Euh, que le, le créat schéma du soir est fondamental, mais il va falloir m'expliquer pourquoi. Parce que sinon, ça ne passera pas. Alors, venez maintenant qu'on a dit cela, eh bien, on va pouvoir commencer à expliquer cette Mishnah, non pas à l'Iba de il kheta c'est-à-dire non pas simplement pour savoir quest ce qu'il faut faire au niveau de la Halakha, mais bel et bien au niveau de ce que cette Mishnah représente. Je vais relire le début de la Mishnah, en le traduisant de manière un tout petit peu différente. « Mais ma taille shema be'arvin. en français, cela veut dire « De quel droit puis-je être le témoin de l'unité du Créateur en temps d'exil ?» Voilà ce que veut dire la Mishnah. « De quel droit puis-je être le témoin de l'unité du Créateur ?» en temps d'exil. Ça paraît quand même sacrément loin de ce qui a marqué dans le texte. Eh bien, fondamentalement, fait, fondamentalement pas du tout. Et eh venez, on va essayer de comprendre vraiment de quoi il s'agit. Cette Mishnah, la première question posée par toute la Torah orale est la question fondamentale sans laquelle nous ne pouvons pas continuer. Si on n'a pas répondu à cette première question, alors, on ne pourra pas continuer la Mishnah Bihlal. Que nous dit la Mishnah À partir de quelle heure on peut, disons qu'on revient sur l'explication de base, à partir de quelle heure peut-on dire le chemin le soir La réponse qui est donnée dans la Mishnah, elle est très bizarre. À partir du moment où les Kohanim peuvent manger de la Teruma. Mais ce n'est pas une réponse. Si on t'a demandé une horaire, donne-moi une horaire, D'ailleurs, la preuve que ce n'est pas une réponse, c'est qu'après, pour ce qui est de la fin du shema, on te donne des repères temporels très clairs. « Hashmoura Rishona, Khatzot, Amudashaka. Donc là, ça va pas. C'est quoi cette réponse à partir du moment où les Kohanim peuvent manger de la Trouma D'autant plus que la Gemara, tout de suite derrière la Mishnah, va dire « Mais c'est quoi cette façon de dire ?»« En plus, je le sais !» quand les Kohanim peuvent manger de la Trouma, j'ai le vecteur temporel, puisqu'il y a une autre Mishnah dans ma des Tédouyot qui me dit que quand les Kohanim peuvent-ils manger de la teruma à partir de Tsetakohavim. C'est-à-dire, je sais très bien, c'est quand l'heure où les Kohanim peuvent manger la Trouma, cette heure-là, c'est la sortie des étoiles. Donc, tu n'aurais pas pu me dire tout simplement à quelle heure on peut faire le schéma le soir, ben, la sortie des étoiles. Les choses sont très claires si ça avait été ça l'objectif de nous donner une explication une première Mishnah technique temporelle de quand on peut faire le schéma alors tu aurais dit bah, à partir de la sortie des étoiles la Gemara nous dit si la Mishnah n'a pas été tournée comme ça mais elle a parlé des Kohanim qui mangent leur terouma c'est pourquoi c'est comme le dit la Gemara tout simplement qui Havéhaïka est, Mashmalan est... C'est-à-dire que je voulais t'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que la Gemara nous dit je voulais t'apprendre quelque chose. Je voulais t'apprendre quelque chose par l'intermédiaire de cette question qui a l'air technique. Je voulais t'apprendre quelque chose de beaucoup plus fondamental. Quelle est cette chose fondamentale Des kapara la me akva. Que la kapara n'empêche pas. Tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu me veux et Les amis, venez maintenant. On va rentrer concrètement dans ce que ça veut dire. Vous allez voir qu'en fait, c'est limpide. Si je reste dans le langage Talmudique et que je ne suis pas encore dans la traduction du langage Talmudique, le langage Talmudique me dit la chose suivante. Elle me dit sache que pour dire le schéma le soir, c'est à l'heure où les Kohanim peuvent manger la trouma. L'heure où les Kohanim peuvent manger la trouma, c'est le soir. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça m'apprend, cette histoire Et en fait, la gumara nous explique une chose importante, que la caparade n'empêche pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire Imaginez, vous êtes M. Cohen. Vous êtes M. Cohen et vous bossez au Betamigdash. Jusque-là, tout va bien, pas de problème. Vous bossez au Betamigdash et euh, vous venez de terminer votre, euh, votre euh, mishmeret, votre garde du Betamigdash. Il est 4 heures de l'après-midi. Koltov, vous rentrez à la maison vous avez reçu aujourd'hui pas mal de corbanotes, de corbanotes la chlamim, ce que tu veux. Et donc, vous avez prévu ce soir, vous avez appelé votre votre femme en disant, chérie, ce soir, gros barbecue à la maison. Ah ben, c'est sympa. Avec toute la viande qu'on va ramener du bête on va pouvoir manger à la maison big doucha. Pas mal de choses. Mais attention, c'est pas seulement les steaks big doucha. J'ai ramené également de la trouma. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a amené de la trouma, euh, je sais pas moi, de ses fruits. amené à trouma de ses fruits. Il, a, ses fruits il a fait mode de son blé. Et donc, on va se faire aussi une tarte aux pommes bitrouma. Il a fait... La femme est très, très heureuse. Ce soir, ça va être un repas bigdusha à lasman. Norak bigdusha gamme betahara. Bien sûr. Il faut que ce soit également en état de pureté. Il a fait merde Le problème, c'est que notre bonhomme, au moment où il sort du Betamigdash, il ne fait pas attention, il y avait une flaque d'eau, il a glissé dans l'eau et il est tombé. Seulement, il a réussi à faire un salto arrière en posant la main au sol et il s'est retrouvé sur ses deux pieds, figure incroyable, montrant que les co-animes sont également de grands sportifs. Tout le monde qui était là l'applaudit incroyable. Seulement, en se relevant, il se rend compte que pour faire sa pirouette, eh bien, il a mis sa main sur le sol, et sur le sol, il y avait un lézard mort. Il vient donc de toucher un lézard mort. Il ne pourra donc pas, a priori, manger la trouma. Il est tamé. Que faire Eh bien, nous dit la guémara, pas de problème, jusqu'au coucher du soleil, il va aller au mikvé. Une fois qu'il ira se tremper au mikvé, eh bien, lorsque seront sorties les étoiles, il pourra quand même manger la terouma. On dit, oui, mais attention, il n'a pas encore amené la Capara. La Capara, de n'avoir pas fait attention et d'avoir mis la main sur un lézard mort, il l'amènera demain matin en Betamigdash. Et pose la question à la Gemara et si jamais il ne se relève pas demain matin, il meurt dans la nuit, ou si jamais demain, il n'y a plus de ma Makoré, que faire à ce moment-là et eh bien à ce moment-là, la Gemara nous dit l'homme La capara n'empêche donc pas de manger de la terreau. Ça, c'est le langage talmudique. Maintenant qu'on a appris le langage talmudique, on va pouvoir apprendre ce qu'il veut nous dire à nous. Mais Matai, Corinne et Chema, Bervin, c'est ainsi que Rabbi Udanassi ouvre. Sa Torah aura l'écrite. Nous sommes en l'an 200, plus minus. À cette époque-là, la spiritualité qui monte, qui monte, qui monte, en Eret-Israël et dans l'Empire romain, c'est le christianisme. Le christianisme est de plus en plus présent. Les dogmes sont en train d'être mis en place. Les premiers chrétiens ont fait le boulot. Alors, on n'est pas encore à Constantin, Ça sera 120 ans plus tard, qui va euh, euh, transformer l'Empire romain en Empire chrétien. Mais on est quand même déjà au balbutiement du christianisme moderne. Et le problème, c'est qu'il va falloir faire face à ce christianisme moderne, c'est-à-dire au ta'anot du christianisme. Or, la grande ta'ana, la grande question... Bonne question. la grande opposition du christianisme au judaïsme, c'est de dire la chose suivante. Nous ne remettons pas en cause que vous avez été choisi par Dieu. Nous ne sommes pas musulmans. Les musulmans rejettent l'idée qu'il y a eu Am Israël en tant que C'est-à-dire, comprenez-moi bien, les musulmans, eux, ne disent pas que Dieu nous a choisis et qu'il nous a abandonnés et qu'il a choisi autre chose. Les musulmans disent que nous avons falsifié la parole de Dieu. Quand en vérité, il n'a jamais voulu se dévoiler au peuple juif, l'Akéda, ce n'était pas la l'Akéda de Yitzhak, mais la l'Akéda d'Ismaël. En d'autres termes, pour les musulmans, la question ne se pose pas. Nous sommes des menteurs. Mais pour les chrétiens, ce n'est pas du tout ça la, la, la problématique. Les chrétiens disent, nous sommes bien conscients qu'il y a eu l'Ancien Testament. Nous sommes bien conscients qu'il y a eu Israël. Mais Israël a fauté. Et sa plus grande faute, et sa dernière en date, d'après eux, à l'époque, c'est que nous n'avons pas accepté M. Messie. Pas Léonel, hein, l'autre. Monsieur Machiar. M. Jésus, Et comme M. Jesus était lui-même la capara du monde, vous, juifs, l'ayant rejeté, eh bien, vous ne pouvez plus avoir de capara. Puisque à l'époque, lorsque vous faisiez une faute, pas de problème, on vient en bête on amène son corban de capara. Mais aujourd'hui, on est en l'an 200, il n'y a plus de bête donc, si vous avez fait une faute, eh bien, il y aura forcément un problème de capara. Vous ne pourrez pas emmener la capara. Et donc, vous êtes condamné à être fondamentalement désavoué par le Créateur. Eh oui, car Donc, vous avez forcément fauté à un moment donné. Pas de capara possible. Terminé. Tout le monde descend. Ainsi, eh bien, vous étiez Israël, pas de problème, mais vous ne l'êtes plus. Et à partir de maintenant, nous sommes Israël. Et c'est la base de la théologie chrétienne et particulièrement catholique qui commencera chacune de ces messes en disant « Nous, le vrai Israël ». Ce qu'on appelle la théorie du « Verus Israël ». Voilà comment ils prétendent nous remplacer. Le fameux Nouveau Testament. C'est-à-dire, je reconnais qu'il y a eu une intérêt au peuple juif, mais ça y est, c'est terminé. Et le problème, c'est qu'il va falloir répondre à cette âne. <rire> la Gemara nous dit Acapara l'homme à Kevet. Et en fait, ces paroles se retrouvent finalement tellement bien dans la Mishnah en elle-même. Puisque la Mishnah va nous dire. Mais et et Chema, Bearvin. Mais ça ne veut pas dire en araméen. Et Matai, ça veut dire quand. Si j'avais marqué et et Chema, Bearvin, ça aurait voulu dire tout simplement quand est-ce qu'on peut dire le chemin le soir. Mais et ça veut dire depuis quand. Alors évidemment qu'on peut le comprendre au sens purement technique, depuis quelle heure on peut aussi le comprendre dans le sens. Mais depuis quand De quel droit Vous savez, Comme on dit que. De, de, depuis quand tu, tu te permets de faire ta X ou Y chose Mais ma taille. Corin et Chema. Mazeli et Chema. Likro et shema ça veut dire proclamer haut et fort que Chema Israël. En d'autres termes, Mazelikro et shema c'est devenir le témoin, le proclamateur, le dévoileur de l'unité de Boroku dans le monde. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Donc, mais, matai, Corinne et Shema, matai, be'arvin, be'arvin, Shel et e'adher, dans le moment où tu n'es plus existant finalement. La nuit, je vous le rappelle, dans la littérature de nos sages, c'est l'exil. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris ça comme étant l'exemple Parce que dans la, dans la nuit, l'homme dort. L'homme est fondamentalement présent, mais un, incapable d'influencer. Et ça, c'est peut-être un, un des grands enseignements. Euh, voilà, Je, je digresse je digresse, mais ça, c'est le propre de l'enseignant de Torah, c'est le propre de la, du Talmud. Hein. Le Talmud, il digresse tout le temps. Hein. Donc moi, je, je, si j'enchaîne le Talmud, là, maintenant, euh, je suis obligé de digresser. Mais je pense que c'est un des grands enseignements hein, euh, que je vais tirer de ce Corona, par exemple. Vous savez, on connaît tous des gens, des proches qui sont tombés malades, plus ou moins euh, gravement. Euh, je, je prie euh, également et je dédie le cours à la Refoua, de Claude Benester, euh, qui se réveille très bientôt et en bonne santé, euh, de, son, euh, de son petit Corona, là. Et je me rends compte, parce que, je, je vous raconte, euh, donc, il s'agit du, du, du beau-père de la femme de mon frère. C'est compliqué, hein, c'est ça. Et il me raconte qu'ils l'ont endormi euh, en France, à l'hôpital, machin euh, parce qu'il il y a plus de 80 ans, et, Corona, il n'y Et, par contre, il, est toujours, il était conscient. Il est conscient. C'est-à-dire qu'il me raconte que lorsque les petits-enfants viennent lui rendre visite, eh bien, une fois, il a même versé une larmichette. Il y avait des larmes qui coulaient au moment où les petits-enfants étaient en train de lui parler. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose, cette, cette réalité où tous ces gens sont, dans, sont, sont endormis dans le coma artificiellement. C'est ça l'exil. L'exil, c'est quand tu es là tu ressens, mais tu ne peux pas avoir un impact sur la réalité. C'est terrible. J ai, j ai, je pense que j'ai enfin compris quest ce que ça voulait dire l'exil. Le peuple juif en exil, il ressent les choses, il vit les choses, il souffre les choses, mais il ne peut pas influencer sur ce qui se passe. Et donc, Bemet mais ma Corinne et Chema Et donc, à ce moment-là, on nous dit, Misha, Koanim, À l'heure où les Kohanim, pourquoi Pour que tu saches que la Kapara l'aumé à Kévit. Oui, c'est vrai, j'ai pu de Misbear Kapara, je suis en exil, j'ai pu le Bet Aval, sache que c'est pas parce que j'ai pu le Bet que je ne vais pas continuer à remplir mon rôle d'être celui qui dévoile la Kadosh Baruch Hu. Nous dira le Rambam aujourd'hui qu'il n'y a plus de misber Kapara dans une Chote Il dira il n'y a plus de misber Kapara, Zenachon. OK. Nakhon, ok, à il y a Kapara. Si à l'époque, il fallait et la et le Corban au Dash, depuis la destruction du Betamikdash, euh, la Tshouva fait office de Kapara. Donc, pas une vraie Kapara à 100%. Mais quand même, il y a quelque chose et ce qui reste, eh bien, c'est Kev, kapara Kva. Vous comprenez que c'est la première question qui est posée, c'est donc la première réponse qu'il faut donner, parce que si on n'a pas de réponse à donner au, au christianisme, bah, ils vont continuer à dire on n'est pas légitime pendant l'exil, et donc on non, on est légitime, parce que ce n'est pas parce qu'on a fauté, eh bah, qu'on a fauté, c'est pas eux qui l'ont inventé, on le dit dans notre filote, bien sûr qu'on a fauté, et bien sûr qu'on a été envoyé en exil, et pourtant malgré l'exil, nous continuons à être ceux qui dévoilent l'unité du Créateur. D'ailleurs, heureusement, heureusement qu'on continue à être ceux qui dévoilent l'unité du Créateur et qu'on n'a pas laissé ça aux mains des chrétiens. Parce que tu parles d'une unité. Ah bah, la Trinité, c'est quand même pas mal. Et vous allez me dire, non, bah, alors très bien, on aurait pu attendre Mahomet. L'islam, c'est monothéiste. Nahon, sauf que l'islam ne proclame pas l'unité du Créateur l'islam proclame l'unicité. Euh, voilà, je cherchais le mot du créateur. C'est-à-dire que pour l'islam, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous aussi, il n'y a qu'un seul Dieu, mais c'est pas ça qu'on dit. Nous, on ne dit pas que Shema Israel, HaShem HaShem Yahid. On ne dit pas ça. Nous, on dit HaShem Echad. Que Dieu est un. En d'autres termes, que tous les domaines du monde dépendent la question est donc posée, mais la réponse est donnée, mais en fait, ça ne veut pas dire du tout une question technique. C'est une question fondamentalement maoutite de savoir est-ce que le peuple juif peut continuer de remplir son rôle bagaloute. Et ainsi, pendant 2000 ans d'exil, le peuple juif a gardé son rôle, si bien que des individus du peuple juif ont réussi à influencer énormément ben, le monde entier sur la connaissance biblique et la connaissance du Créateur. Ils n'ont pas eu d'influence au niveau global de ce qui se passe dans le monde, mais au niveau de la perception du Créateur, il est évident qu'ils ont eu Toujours cette influence. Le fait que le christianisme et que l'islam aient pu tellement euh, se propager, c'est parce que, aux côtés des chrétiens et des musulmans, il y avait toujours, que ce soit euh, de manière convertie ou que ce soit au contraire de manière la havdil, de manière à l'intérieur du Beit Hamidrash, eh des juifs pour continuer à enseigner cette dimension de Hashem Echad. Donc, Donc, je peux le faire même en période d'exil. Jusqu'à quand Jusqu'à quand tu dois être celui qui prône l'unité du Créateur Eh bien là, la Mishnah nous donne une marque loquette. Jusqu'à quand tu dois remplir ce rôle Est-ce que c'est Sofash Ash Rishona C'est-à-dire la première moitié de la nuit Enfin non, pas la première moitié, le premier, le premier quart de la nuit est-ce que c'est cela on, nous dit, on va nous dire plus tard que Est-ce que c'est le premier tiers ou le premier quart de la nuit Ce n'est pas très important. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente pour nous Ça représente le moment où on s'enfonce dans la nuit. C'est-à-dire que la Shmoura Rishona, Rishona c'est le moment le plus dramatique de la nuit. Comprenez-moi bien. Il y a le coucher du soleil. c'est pas cool, mais tu peux encore te rattacher à la journée qu'il y avait avant. Tu as encore des bribes, ce qu'on appelle la shkia, Tu as encore de la lumière. Le soleil s'est couché, mais il y a encore de la lumière. Chatsot là et là, la moitié de la nuit, c'est le moment où on va commencer à revenir vers la lumière, même si on ne le voit pas encore. Le début de la lumière, c'est le début de la lumière. Mais sauf à Hashmura rishona, il fait noir, et je vais encore devoir passer encore toute une ashmura dans le noir avant de commencer à passer de l'autre côté. En d'autres termes, sauf à Hashmura Rishona c'est la, la période la plus dramatique de l'exil. C'est le premier avis qui est donné ici. Le premier avis, c'est celui de Rabbi Eliezer, qui nous dit, jusqu'à quand tu peux prononcer Eh bien, jusqu'à ce qu'il y ait encore des restes de la lumière qu'il y avait avant la nuit. Pour Abiy Eliezer, jusqu'à quand tu peux être le témoin de l'unité du Créateur uniquement tant qu'on a encore les vestiges de la civilisation juive de l'époque. De l'époque où elle avait encore sa lumière et sa grandeur. En d'autres termes, pour habiller Eliezer, si on y réfléchit deux secondes, prenons l'idée, c'est-à-dire, on va, on, va, on va essayer de faire les choses de manière simple. Hein, on va... On va arrondir, d'accord On ne va pas être euh, trop trop précis à ce niveau-là. Si on dit que bah, l'exil, c'est 2000 ans, c'est un petit peu moins, mais disons que c'est 2000 ans, alors Khatsot Laila, c'est après les 1000 premières années de l'exil, et à ce moment-là, Ashmura Arishona, si on admet que Shalosh Mishmarot avait Laila, alors bah, ça veut dire qu'il va falloir faire 2000 divisé par 3, et donc ça veut dire que c'est à peu près... Au bout de 700 ans, si c'est divisé par 4, alors c'est à peu près 500 ans. Ok Maintenant, réfléchissons deux secondes. les Lesher nous dit au moment, jusqu'au moment où on peut encore avoir les bribes de, bah, finalement, ce qui était à l'époque la grandeur de la civilisation juive, alors, eh bien, on peut continuer à être le témoin. C'est-à-dire que pour nous, ça nous amène aux années plus/minus 500 plus ou moins plus ou moins plus ou moins on va pas on va, on va pas s'exciter 500 550 le n'est pas très important mais ça veut dire quoi ça 550 plus ou moins Zatsum, puisque ces années-là sont tout simplement les années qui marquent la fin du Talmud le Talmud qui est le dernier livre qui va être accepté dans toute Israël, qui est encore les bribes de l'autorité du Sanhedrin. En d'autres termes, Rabbi Eliezer nous dit « Tu ne peux continuer à proclamer l'unité du Créateur que lorsque, jusqu'au moment où tu as la fin de l'influence de la journée de la veille, de la lumière de la veille. » Et ça correspond, au niveau historique, à ce qui s'est passé à la fin du Talmud. Ah oui, mais attention, vient la Halakha. La Halakha nous dit, je reprends donc la mishnah, nous dit, vechachamim omrim atratzot. Non, on peut continuer à dire qu'on est les témoins de l'unité du créateur jusqu'à la moitié de la nuit. Pourquoi la moitié de la nuit? Eh bien, parce que, si tu veux, la moitié de la nuit, c'est, elle est la moitié de la nuit par rapport, Et par rapport à quoi? par rapport à la fin de la journée. Donc non, pour moi, je pense que l'influence qu'il y a de la fin de la journée se prolonge non pas seulement jusqu'au noir, noir, noir de la nuit, mais bel et bien jusqu'à la moitié de la nuit. Jusqu'à la moitié de la nuit, il y a encore l'influence de la lumière qu'il y avait auparavant. Et donc jusqu'à la moitié de la nuit eh bien, tu peux continuer à être celui qui proclame l'unité du Créateur. Il y a encore l'influence d'Israël, malgré sa léthargie, jusqu'à la moitié de la nuit. On l'a dit, si on fait notre calcul grossier, la moitié de la nuit, pour nous, c'est quoi C'est les années 1000. C'est plus ou moins les années 1000. Oh Oh oh, ho makara! Tu m'étonnes, Makara. Machékara, hein, c'est que c'est le dernier moment où Amisraël avait un semblant d'unité. Puisque, à l'époque des Géonim, eh bien, finalement, l'écrasante majorité du peuple juif était réunie autour des Yeshivot de Babylone. Il y avait encore certains, il y avait une à Géonim, Israël, mais l'écrasante majorité des Juifs était à Babylone. Et lorsque la yeshiva de Géoné -er et d'Israël a fermé, eh bien véritablement, on peut dire que tout le peuple juif dépendait de Babylone. Et ce n'est qu'après qu'on va commencer à véritablement parler, après les années 1000, 1100, Rashi, qu'on va parler d'Ashkenazim, Sfaradim, et une, un éparpillement en veux-tu, en voilà, et où il n'y aura plus de rikouziout, il n'y aura plus de centralité du peuple juif. En d'autres termes, nous dit, nous dit Srahamim « Jusque quand tu peux avoir encore la force d'être celui qui témoigne de l'unité du Créateur lorsqu'il y a encore un semblant d'unité au sein du peuple juif ?» Que ce soit au sein du peuple juif ou que ce soit ressenti également par les nations qui voient comme étant la centralité du peuple juif à un endroit. Mais une fois qu'il n'y a plus cette unité-là, j'ai envie de te dire, terminé, tout le monde descend. Abba Gamliel, il vient et dit, Abba Thay, l'onachon, il est évident qu'on peut continuer à être Megalim et Takadosh Hu, Ad Sheyalei Hamoud Achara. Jusqu'à ce que la lumière revienne. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de débat. C'est clair, une fois que la lumière revient, il n'y a plus de débat. Mais nous dira même Gamliel, Jusqu'à ce que la lumière revienne, eh bien on peut continuer. On va puiser jusqu'à ce que la lumière revienne, on va puiser de la lumière qui s'est éteinte. On va puiser de ce qu'il y avait avant pour préserver ce qu'il y aura après. Dira Ben Gamliel, « Et il ne s'agit pas que de Kriachemah. Mais il s'agit également de toutes les autres choses qui sont les corbanantes, qui sont également euh, euh, finalement le lien avec Dieu. et bien ce lien avec Dieu continue à à Certes, la comme chachamim, mais nous dire à la alakhalikom chachamim, lama. Pour pas que tu oublies. Pour pas que tu viennes à penser que comme ton rôle, il est sur le très très long terme, mais tu te dis, -à -dire pour l'instant, je m'occupe de autre chose. Je m'occupe de survie. Je m'occupe de survie, je m'occuperai plus tard de l'égalotte à Je suis en exil, j'ai d'autres choses à faire. Eh bien, la réponse est non. Ce n'est pas que tu dois délaisser les autres choses de ta survie. Mais tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de laisser à l'abandon le message qui est celui du peuple juif. Alors pour l'instant, on ne t'écoutera pas, l'homme échané. Il faut quand même que tu le dises. Parce que tu crois qu'on ne t'écoute pas, mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Je me souviens, il y a quelques années, euh, le Rav Sherki m'avait demandé d'envoyer à peu près une, une, une cinquantaine de lettres de lettres à tous les rabbins qui officie dans une communauté en France. Il faisait un grand congrès pour expliquer ce qu'était en France, ce congrès, pour expliquer ce que c'était que la Torah des bnés noirs. Et donc, j'ai aidé le Rav à mon petit niveau. J'ai écrit une cinquantaine de lettres et d'adresses. Et, et j'ai posté. Et fait le Rav m'a expliqué qu'au congrès, il y a trois rabbins de toute la France qui sont venus. Et c'était plus ou moins les rabbins qui organisaient avec lui. Je lui ai dit, mais c'est donc un fiasco terrible. Il m'a dit non, c'est pas un fiasco. Je pensais qu'il n'y aurait personne. Il y en a eu trois. C'est bien. Il y avait plein de gorillons qui étaient là. Mais des rabbins n'en avait pas. Elle a dit, mais ça va faire son petit bonhomme de chemin. Par hasard, ou pas par hasard, quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé moi-même en France. Je t'ai envoyé pour parler dans des écoles juives. Et donc, Shabbat, je n'avais pas de travail, je suis parti chez mes parents. Et j'ai demandé à mon oncle, qui avait reçu la lettre, je lui avais envoyé également, qui est de à -la Moselle. Je lui avais dit, dis-moi, pourquoi finalement toi, tu n'as pas été au congrès Et il m'a répondu, ma tarotte. Je comprends le, le, ce, qui, ce, ce que le Rav Cherki veut faire, de, de parler de la, de la vocation universelle du judaïsme et tout ça, Torah de Ben Noir. Mais tu comprends que nous, on a tellement à s'occuper que lui, il n'épouse pas une Goya, que lui, il a fait la Brit Mila, qu'on ne nous empêche pas de faire la, la Shrita et tout ça. On ne peut pas maintenant s'occuper du message universel du judaïsme. Et là, j'ai compris quelle était l'erreur. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas délaisser les, 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 les problèmes actuels, ultra actuels de ta communauté. Mais pour que ces problèmes-là puissent être résolus véritablement, il faut que tu gardes un message de grandeur et d'universalisme du judaïsme. Ça ne peut être qu'avec un vrai message juif qu'on peut, un, ramener les gens à la Torah, et deux, et bien tout simplement avoir une influence sur le monde. Car aujourd'hui, le peuple juif a de nouveau une influence dans et sur le monde. En d'autres termes, Rabotai, et bien qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de dire Nous dit Rabban Gamliel, « Bémet !» C'est vrai que, la mitzvah elle est à la Mais moi je te dis, il faut que tu le fasses. Pourquoi on t'a demandé de le faire jusqu'à Chatzot Pour pas que tu te dises, j'ai le temps de le faire plus tard. Maintenant je m'occupe d'autre chose et je m'occuperai de ça plus tard. Bien non. La Torah me dit, tu dois t'occuper de ça maintenant. Mais Matai, Corinne et Chema, de quel droit on se permet de dévoiler De dévoiler l'unité du Créateur pendant l'exil, eh bien, on, se, on peut se, se le permettre parce que l'accaparat ne l'empêche pas. Certes, nous sommes en exil, certes, nous avons fauté, mais nous continuerons à, ré, à, à réaliser notre rôle. Et Machenachon, ce qui est vrai en période d'exil, est infiniment plus vrai en période qui est la nôtre, en période de geula où il est évident que nous avons retrouvé notre statut international, que nous avons retrouvé notre paix, que nous pouvons avoir maintenant eh bien, un avis sur le NASA, sur ce qu'il faut faire et sur ce qui doit être fait au sein du monde. Et donc, plus que jamais, aujourd'hui, nous devons de nouveau crier haut et fort « Shema Yisrael HaShem Elohenu HaShem Echad ». Et ça, si vous voulez, c'est le propre de la deuxième Mishnah qui nous dit bah, ok, mais corinne Korine Chema Beshacharit, et la question est de savoir, est-ce que le cri à de Shacharit, c'est-à-dire de la Geoula, pas ce cri durant l'exil qui va nous permettre d'arriver à la Geoula, mais ce schéma de la Geoula, c'est-à-dire un schéma où cette fois les choses sont claires, est-ce qu'il faut attendre que ce soit clair, 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 ou est-ce qu'il faut attendre que ce soit juste un peu clair c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va attendre entre Trellet-Velavan ou entre trellet vekarti cest C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend entre très ve velavan cest C'est-à-dire que les choses doivent être bien claires. On fait la différence entre jour et nuit. Ou est-ce que lorsque la différence est à peine palpable et que tu pourrais te tromper, eh bien, tu dois déjà comprendre que c'est le moment de dire le schéma. Cette fois, non plus en mode survie, mais en mode c'est le moment de retrouver véritablement la paix. Chez l'âme Israël. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous réalisons cette première Mishnah du chasse. Dans des places nos amis chrétiens, nous avons toujours continué à demeurer à Machem. Malgré l'exil, ce que Dieu a choisi et qu'il n'abandonnera jamais, nous continuons, nous avons continué à le proclamer haut et fort durant tout l'exil. Et nous continuons aujourd'hui, avec cette fois une petite différence, c'est que notre message n'est plus seulement entendu dans l'intérieur de la communauté d'Israël, mais il est bien et bien, bel et bien entendu au sein du monde entier. Voilà quelle était la première question posée par Rabbi Oudan Assy. Une fois que cette question-là a été eh bien, tranchée, alors c'est bon, on peut s'occuper de tous les autres domaines profonds du judaïsme. Et c'est ce que nous-mêmes nous ferons la semaine prochaine. À bientôt pour de nouvelles aventures de la Neshama de la Mishnah. S'il y a des questions, je laisse deux secondes pour des questions avant de fermer le YouTube. Donc, s'il y a des questions, c'est parti, allez-y. Question, pas de questions Pas de questions je laisse encore 30 secondes. Très bien. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de la Neshama de la Mishnah. À bientôt les amis